0: Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um tema, Amar e Servir. Esse tema, ele é um título, é o título de um livro do pastor Costa Neto, o título do livro Amar e Servir, não tem nada a ver a, a pregação com, com o livro, mas mas é um, é um tema que todos nós precisamos refletir e é sobre isso que eu quero falar hoje sobre amar e servir Deus está à procura de pessoas voluntárias com o coração de servo tá? porque Deus se move através do seu povo na terra e Ele está procurando pessoas como vocês dessa igreja eu admiro demais porque vocês são essas pessoas que estão envolvidas até o pescoço com a vida das outras pessoas, que se pastoreiam, que se ajudam, que se aconselham, que estão fortalecendo a vida uns dos outros. Sabe, irmãos, mas nunca é muito a gente falar sobre isso. Eu mesmo sei o quanto que eu preciso aprender sobre isso e praticar. E esse amar e servir tem a ver não apenas com atos religiosos, com situações em que nós nos envolvemos como um programa como esse de arrecadar. Pega lá suas roupas, seus sapatos e doa lá para a igreja e outros entregam. Já é muito bom fazer isso, mas melhor ainda, é cada um de nós, em qualquer situação, independente da religião, independente de, da pessoa ser da igreja, ser conhecido ou não, você ter um coração que, que se compadece daquele que você vê em situação difícil. Ah, irmãos, como, como é valioso, sabe? Não é nem um pouco menos valioso você tirar do quilo de seu arroz, uma metade e dar para alguém que não tem. Não é menos espiritual do que eu estar pregando aqui, do que eu estar orando pelas pessoas. Isso faz parte do reino de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar. Deus está procurando pessoas voluntárias com o coração de servo. Eu estava pesquisando para falar, saber o que, que os outros pastores dizem sobre ser voluntário, porque talvez alguém diga assim, não, mas na igreja tem que ser servo e não voluntário. Por quê? Porque servo, o significado de servo, é alguém que não tem vontade própria, não faz o que quer. O servo está disposto a obedecer dia e noite, qualquer hora, o seu senhor. Muito bom, maravilhoso isso. Mas também existe uma desvantagem, às vezes, em certas pessoas que não têm o equilíbrio e elas começam a servir tanto e achar tanto que só tem que servir que elas são, se tornam ativistas demais. E elas não conhecem o Senhor que elas servem. E elas não se identificam como filhas. Elas começam a se sentir mesmo como escravo e começam até a achar como um peso a obra de Deus. E não pode ser assim. Nós temos que fazer isso por amor a Deus, por um chamado maravilhoso e por misericórdia das pessoas. Por outro lado, falando, como eu falei, sobre voluntário, eu fui pesquisar o que é voluntário no Google. O Google diz que o voluntário é alguém que toma para si uma tarefa e se empenha em fazer algo que não era a obrigação dele fazer. Faz porque quer. Ele faz porque ele tem desejo de servir. Ele vê uma necessidade e ele se sente, sente prazer em fazer aquilo. Então, seja como for, todos nós podemos ser servos e voluntários, amém? Estar disponíveis para Deus servindo uns aos outros então nós vamos começar agora a nossa ministração aqui sobre, Deus anda à procura de pessoas que estejam de fato querendo servir que faz por desejo, porque ama isso é muito importante Deus a natureza de Deus é servir Deus tem essa característica de dar Deus tem essa característica de socorrer. Deus tem essa característica de abençoar. A Bíblia diz que Deus é amor. E a prova maior disso é que Ele deu o seu único filho. Você viu agora no, no Paz News, aqui o propaganda da Santa Ceia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, unigênito. Então, ele só tinha um filho. E Ele deu esse único filho para salvar a humanidade. Eu imagino que depois da queda de Adão, Deus reuniu lá no céu o Espírito Santo e Jesus falou, é, meus queridos, nós temos um problema para resolver. E só tem um jeito. Um de nós tem que ir lá. Meu filho, eu quero que você vá lá e você vai dar a sua vida por aqueles pecadores miseráveis. Sabe, irmãos, tem gente que ainda é soberbo, orgulhoso, mas todos nós somos farinha do mesmo saco. Nós todos éramos pecadores, estávamos caminhando para o inferno. Se não fosse pela misericórdia de Deus, você não podia ter salvação, nem eu. Mas Deus enviou o seu filho, unigênito. E a Bíblia diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus sabia, depois da sua morte... Depois dele se entregar na cruz do Calvário, Deus ganharia uma multidão de bilhões de filhos. E hoje nós somos filhos de Deus por causa daquela doação que Deus fez, do seu único filho. Amém? Então a nossa natureza tem que ser como a natureza de Deus, de doar. Jesus, por várias, em várias situações, em vários momentos da sua vida, ele manifestou esse servir, esse amor, esse, essa doação essa disposição de se colocar em favor dos outros. O próprio Jesus disse, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muitas vezes nós somos tentados a achar que somos alguma coisa. Sabe, irmão, se eu não fosse uma pessoa consciente, talvez eu poderia até ser orgulhoso de pensar, meu Deus, olha quanta gente linda, experiente, gente importante, que, que anda comigo, que me segue, que, que faz o que eu peço. Não, mas eu sei que eu sou do, do mesmo nível que você. Eu sei de onde eu vim. Eu sei que nós somos fruto daquilo que Deus fez com um penoso trabalho da alma de Jesus. Fomos pagos pelo sangue dEle. Fomos comprados, melhor dizendo, pelo sangue dEle. Então, o que resta a mim e a você agora é assumir essa posição de servo como Jesus. Um certo dia, no dia da Santa Ceia, que Jesus instituiu a ceia na última Páscoa, a Bíblia diz que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Quem já viu essa passagem? Já leu, já ouviu, já assistiu num filme? Maravilhosa. Na Páscoa, aqui do, desse ano, nós fizemos a encenação aqui e teve o lava-pé. Jesus lavou os pés dos seus discípulos e pensa, irmãos, que era uma ação muito humilde. Era, era, hoje não faria sentido alguém lavar os pés do outro assim, porque não faz parte da nossa cultura, mas para a cultura judaica, era uma forma de uma, boa, é, de uma boa recepção, de boas maneiras de tratar bem uma pessoa convidada, qualquer pessoa que chegasse na casa de outra, ela ia encontrar lá uma vasilha com água, que já era deixado de propósito para lavar os pés dos visitantes, e Jesus no momento da ceia, num momento tão sublime, Jesus tirou o a sua, a sua, a seu manto, colocou de lado, pegou uma toalha, amarrou na cintura, pegou uma bacia com água e começou a fazer esse serviço humilde. E começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. E quando chegou em Pedro, Pedro disse, não, o senhor não vai me lavar, não. Pedro achou assim o máximo. Disse, não tem nada a ver. Não, 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 sabe, não dá para entender. O senhor é um mestre. Não, nos meus pés o senhor não lava. Aí você sabe da história Jesus convenceu Pedro, Pedro, se você não deixar eu te lavar, você está fora. Aí Pedro foi inteligente, mas ainda atrevido, né? que ele disse assim, então lava logo todo o meu corpo, me dá um banho logo. E Jesus, Pedro, calma, não, não tomou banho hoje, Pedro. Se tu toma banho, não precisa de outro banho, só preciso lavar os pés. Mas, tudo bem, isso não é o que importa para nós. Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos, depois ele voltou para o seu lugar, vestiu novamente sua túnica, Sentou e disse: Vocês entenderam o que eu fiz? Ele disse: Vocês me chamam de mestre e de senhor, e vocês fazem isso com razão, porque eu sou mesmo. Pois bem, se eu que sou o mestre e o senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei um exemplo para que vocês façam o mesmo. Vocês serão felizes se praticarem isso que eu estou fazendo aqui. Lavar os pés uns dos outros. Agora, Jesus não estava querendo dizer que nós, aqui em Roraima hoje, fôssemos lavar, pegar água, bacia, toalha, e ir lavar os pés das pessoas. Ele estava falando de uma disposição, de descer da sua posição que você considera de, de social, de se achar importante, e se colocar na posição do outro para servir, se abaixar para servir o outro. Parar para olhar, para dar atenção para aquele que muitas vezes não é visto por ninguém, para aquele que muitas vezes nós mesmos ignoramos. Dar uma atenção de serviço para as pessoas que precisam da nossa generosidade. Então, Jesus está querendo levantar uma igreja que tem um coração de servo, de tal forma, que chame a atenção da cidade mesmo, pela nossa generosidade, pela nossa forma de viver o cristianismo, na prática. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Agora, Jesus perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Eu sou servo e o Senhor, que vocês mesmos chamam, e eu sou mesmo, e eu lavei os pés de vocês. Então, vocês têm que saber que cada um de vocês precisa ter essa mesma disposição de servir uns aos outros. Agora, Jesus também afirmou claramente aqui, Ele disse no final de tudo, eu, eu dei um exemplo para vocês. Jesus estava dizendo, eu servi de exemplo, agora vocês devem ir fazer a mesma coisa. Agora, eu acredito que Jesus fez tudo isso, toda essa situação, e ele hoje ainda procura voluntários, porque nós sabemos que a coisa que Deus mais valoriza na Terra, irmãos, não são prédios, nem coisas grandes, e objetos, mas pessoas. O que Deus valoriza são pessoas. E ele está à procura de gente que olhe para os lados e vejam cada pessoa como uma oportunidade de você servir aquela pessoa. Quando nós servimos fazendo coisas, doando alimentos orando pelos outros, visitando, encorajando. Inclusive, eu quero abrir um parênteses para dizer que essa madrugada faleceu o pai do nosso irmão Franci. O Franci, Francismar, eu acho o nome dele. Está por aqui. Tem algum parente do Franci aqui? O Franci é um líder de célula. O pai dele sofreu um acidente e faleceu esta manhã. De você encontrá-lo e dar um abraço. Hoje, nos intervalos dos cultos, liguei para ele, orei por ele esse é um momento também da gente servir, sabe, nós estamos atravessando um, um momento da vida em que nós precisamos de mais uns dos outros, e Deus sabia disso, sabia que nós precisaríamos viver em, em família, ser cristão é estar conectado uns com os outros, ser cristão é servir uns aos outros, você não pode servir a Deus na sua casa, do seu jeito, você não pode dizer, não, eu sou um cristão lendo minha Bíblia, adorando Deus na minha casa e vivendo aqui. Sabe, ser um cristão apenas assistindo pela, pela TV, não é assim, o cristianismo tem a ver com pessoas, com relacionamento. É aqui na igreja que você, ao se conectar, você muitas vezes vai ofender e ser ofendido, mas você pratica o pedido de perdão, você pratica o amor ao próximo. É aqui na igreja que a gente aprende a crescer. E uma coisa que eu acho interessante é que, Deus não exige perfeição de nenhum de nós. Deus sabe que nós vamos nos ferir de vez em quando. Deus sabe que vai sair um chateado com o outro. Mas Deus nos dá a oportunidade de nos perdoarmos, de exercermos um o amor cristão. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Então, quando nós estamos servindo as pessoas, nós estamos mostrando para elas o nosso verdadeiro amor. Nós estamos realmente transmitindo um amor que muitas vezes só é compreendido dessa forma, a linguagem que as pessoas vão entender, de amor ao próximo. São as ações que você e eu fazemos para as pessoas, lá no trabalho, no seu ambiente de todo dia. As pessoas não acreditam mais em palavras. Hoje em dia até mesmo já foi é como que oficializado um nome mais bonito para a mentira, porque a mentira está generalizada. Sabe, Deus não, não, se, não fica impressionado com as nossas expressões de amor, eu te amo, eu te amo as pessoas também não porque elas sabem que muitas vezes por trás de uma palavra eu te amo, de uma frase bonita existe, pode existir uma falsidade o verdadeiro amor é demonstrado em prática, em ação, em ajuda ao próximo e é isso que Deus espera de nós sabe irmãos, Deus é espírito você não vai poder dar comida para Deus Deus não come arroz você não vai precisar dar roupa para Deus. Deus não precisa de roupa. Você vai ter que amar a Deus, servir a Deus, servindo as pessoas. Você vai ter a oportunidade de fazer isso. Esse mundo é egoísta. Nós somos treinados para correr, para competir, para correr para os nossos próprios interesses. Nós ensinamos nossos filhos que têm que batalhar pela vida. Eu mesmo sou de uma época, tenho 63 anos, na minha época de jovem. Sabe, era muito raro você ver uma pessoa trocar de carro. Se o cara tivesse é, a, a capacidade de comprar um carro, ele ficava com aquele carro 20, 30 anos. E era uma coisa linda ver alguém com um carro muito antigo e ainda conservado. Eu lembro que na minha, na minha vizinhança, lá tinha um senhor que tinha um Jeep de quatro portas, daquele Jeep tipo do exército, um jipão, quatro portas. Todo mundo tinha inveja dele, parece, lá na comunidade. Esse cara deve ser muito feliz. Olha o jipão dele, todo mundo ficava olhando. E Era aquele Jeep ele nunca vendia. Eu acho que ele morreu e ficou para os filhos lá Mas eu, eu vivi o momento dessa transição Onde você compra um carro e você tem que ficar de olho, porque daqui a pouco a fábrica pode lançar outro carro da mesma marca, com uma pequena diferença, e você vai correr para vender, porque ninguém vai mais querer comprar aquele depois, porque já tem outro diferente. Então a gente, até mesmo nós, pastores, a gente compra um carro com três anos no máximo, tem que vender, enquanto senão perde o dinheiro. Sabe, isso nos treina para sermos muitas vezes egoístas e não olhar para os lados e não querer investir na vida das pessoas. Não é assim o mundo, irmãos. É assim a maioria, até o dia que você se converte e você se depara com a grande oportunidade de se desintoxicar dessa, dessa ação maligna, desse, desse mal, mal, dessa natureza ruim que existe dentro de nós e que precisa ser tirado E a igreja é o melhor ambiente para você começar a servir uns aos outros. Aqui você aprende como servir. Eu estava perguntando no outro culto, quantos de vocês vieram já no dia da Santa Ceia, e aí você vê toda aquela turma de irmãos aqui, vestido de preto, com aquela bandeja da Santa Ceia, só esperando, coitados, ficou até cansado, que o pastor fala demais, e eles ficam em pé aqui, a gente se a pregação demorar, aí a gente ora, aí os irmãos saem distribuindo a Santa Ceia, quanto de vocês já pensaram, ah, um eu queria fazer isso? Alguém já pensou isso? Pois é, você pode, aqui é o lugar da gente servir uns aos outros, eles não são pagos para fazer aquilo, não. Eles são voluntários. Eles são gente como vocês, que disseram, eis-me aqui, eu quero servir. A igreja é o lugar de treinar mesmo. Inclusive, terça-feira passada, no Tadel, nós iniciamos aqui uma palavra sobre voluntariado, treinando pessoas para servir na igreja. E essa terça-feira vai ser a continuação, depois de amanhã, onde nós vamos, cada ministério vai estar separado numa das salas aí, e você vai vir para cá e vai dizer, eu, eu tenho um chamado para o louvor. Então você vai procurar a sala que está o ministério de louvor. Ah, eu tenho um chamado para trabalhar na comunicação, nas mídias. Você vai para a sala da mídia. Ah, eu, tenho, eu quero ser missionário, eu gosto de evangelizar. Você vai para a sala do evangelismo. E assim por diante, você vai encontrar para cada ministério um local onde você vai lá e vai ouvir como eu posso me entrosar na igreja e começar a servir naquela área. Para que cada um possa servir dentro do propósito que Deus te chamou. Dentro da sua vocação. Amém, irmãos? Não fica pesado para ninguém. Deus repartiu os dons e as vocações e os frutos do Espírito assim de forma aleatória. Ele não deu tudo para um só. Senão ia fazer fila na casa dele, né? Já pensou se Deus dá todos os dons para o pastor Dori? Em vez de você estar aqui, você ia fazer uma fila na casa dele para receber os dons que ele tem. Mas não. Deus deu o dom para todo mundo, espalhado. Um, um tem o dom de cura, outro tem o dom de profecia, outro tem o... sabe os dons de Deus e os propósitos de Deus para cada um é específico. E você pode chegar na igreja e dizer, eis-me aqui, eu quero servir. Isso é maravilhoso. Então é assim que nós estamos trabalhando. Em João, o apóstolo João, em sua carta de primeiro João, ele diz assim, filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Fazendo coisas para abençoar a vida das irmãos. Agora, como facilmente nós esquecemos desses princípios? Sabe, irmãos, eu não estou pregando aqui porque eu acho que vocês estão devagar demais com isso. Não. Eu tenho toda a liberdade de pregar aqui sobre isso porque eu sei que vocês são pessoas que causam orgulho. Pessoas de quem o mundo não é digno. Quantas pessoas já foram salvas por causa da sua participação? Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês fazem parte da torre de oração? Levante a mão, por favor. Torre de oração. Quem é da torre de oração? Levante a mão. Tem bastante pessoas. Cada culto eu fiz essa pergunta e tem um monte de pessoas. Você que não levantou a mão, que não é da torre de oração ainda. Você sabia que enquanto você dorme, tem pessoas lá acordando uma hora da madrugada Para entrar na sua torre e orar Porque eles oram 24 horas por dia Você sabia que duas horas da manhã Enquanto você está roncando Tem pessoas que Botaram o celular para despertar E acordaram e levantaram da sua rede Da sua cama Para ir entrar na presença de Deus em favor de vocês Sabe, Moça, é um serviço maravilhoso Sabe quantas pessoas chegam do seu trabalho Na segunda-feira e vem correndo, porque eles vão liderar uma célula para acolher os irmãos que estão chegando na quarta-feira, na quinta, na sexta, tem quase todo dia agora células espalhadas na cidade. Sabe, irmãos, isso é um serviço maravilhoso. Isso você não está fazendo nada demais. Você está simplesmente sendo igreja. Sabe, e aqueles que estão agora no momento só recebendo, é uma hora de abrir seus olhos e saber que Deus espera que cada um de vocês faça valer o sacrifício que Ele fez por você, dando passo a passo na, na direção de servir, para você se tornar também uma pessoa que vai servir uns aos outros. Não há melhor coisa do que servir o Costa Neto, o pastor Costa Neto disse uma frase muito interessante ele disse viver só faz sentido quando viver para outros faz sentido você entendeu? viver só faz sentido quando viver para outros faz sentido se você, tá, quando está servindo para você não faz sentido servir os outros então você não, não faz sentido você viver por que, que nós estamos nesse mundo, se não para servir uns aos outros? Então é muito importante você entrar por esse caminho. Servir a Deus é servir as pessoas. Simples assim. Como eu falei, Deus é Espírito. Como é que alguém serve a Deus? Servindo as pessoas, os filhos dele, que somos nós uns aos outros. Agora, é, esse assunto é muito sério de servir. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a dizer, meu Deus, o Senhor me deu vida, eu trabalhei a semana inteira, eu tenho o sustento da minha família, agora eu quero separar um tempo naquele dia, que é o domingo, para ir à igreja e me ser treinado para servir. Eu estou aqui para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. É uma forma de você se doar para Deus, agradecido pela vida que Ele tem te dado. E isso você tem o privilégio de fazer nessa igreja. Deus anda à procura daqueles que realmente Se importam com aquilo que Deus mais ama Que são os seres humanos Isso é muito importante Você, Quantos de vocês conhecem os Dez Mandamentos? Você já ouviu falar nos Dez Mandamentos? Já leu já viu no filme? Quem assistiu o filme Os Dez Mandamentos? É legal Moisés subiu no monte Sinai Passou 40 dias lá sem comer e sem beber, na presença de Deus. Que experiência maravilhosa. E a Bíblia diz que Deus escreveu com o próprio dedo dele os mandamentos numa rocha. E deu para Moisés. Moisés, depois de 40 dias, desceu com aquelas pedras, com os 10 mandamentos. E aquelas primeiras pedras ele quebrou, escorregou da pedra e caiu. Estou brincando. Ele... Quando desceu, o povo estava adorando ídolos. O povo tinha se desviado. Moisés ficou tão irado que ele jogou as pedras em cima do bezerro de ouro. Quebrou aquelas pedras. E ele voltou. E Deus, ficou mais de 40 dias, e Deus fez outras pedras que foram colocadas na Arca da Aliança depois, junto com o cajado de Arão, para servir de testemunho para a posteridade. Mas até hoje nós temos os dez mandamentos como algo muito sagrado, certo? Sim ou não? Quantos são? Nove? Dez. São dez os mandamentos. O interessante é que desses dez mandamentos, a primeira parte deles, os primeiros quatro mandamentos, refere-se à nossa relação com Deus. E os cinco seguintes, os seis, aliás, refere-se às relações humanas entre nós. Irmãos, com todo o perdão. De Deus e só, só um teatrozinho aqui. Se Deus dissesse assim: Lima, assume aí o lugar por uns dias que eu vou tirar umas férias. É claro, Deus não faz isso e eu nem quero ser, porque quem desejou ser igual a Deus criou chifre e rabo, né? E até hoje está oprimindo as pessoas. Mas se fosse um ser humano que fosse fazer os dez mandamentos da sua sociedade, ele ia Eu se fosse eu, eu, ia dizer assim, vou botar oito aqui, pra, me, me sirvam, me adorem, ande comigo, me obedeçam, sejam legais comigo. E os dois últimos para vocês. Mas Deus, nos dez mandamentos, quatro somente fala da relação da gente com Deus. E os outros seis são relacionados a, nosso, a mim e a você. Aqui estão os dez mandamentos resumidos. Está na Bíblia, você pode ler tudo lá, se você quiser, em Êxodo no capítulo 20 primeiro mandamento e antes disso deixa eu te falar que Jesus resumiu esses dez mandamentos em dois a saber amar a Deus e amar as pessoas nós vamos ler daqui a pouco mas o primeiro mandamento não tenha outros deuses diante de mim tem a ver com Deus segundo, não farás para ti imagem de escultura também, para não adorar, que é para adorar só ele Terceiro, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Também o nome de Deus não é para tomar em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então tudo tem a ver com Deus até aqui. Agora do quinto mandamento em diante, ó, honre seu pai e sua mãe. Tem a ver com a gente, certo? Sexto, não mate. Nós não podemos matar Deus, então tem que ser não matar pessoas, certo? Sétimo não cometa adultério contra o seu cônjuge. Oitavo, não furte do seu irmão ou de qualquer pessoa. Nove, não dê falso testemunho contra o seu irmão. E décimo, não cobiça a casa do seu irmão, nem a sua mulher, nem seu filho, nem seu carro, nada. Não é para cobiçar nada do irmão. Tudo agora, na segunda parte, tem a ver com, com as relações humanas, com as pessoas. Então, Jesus quis mostrar, Deus quis mostrar a importância que ele dá das nossas relações, de como servir a Deus é servir pessoas, porque tem gente que pensa que servir a Deus é ser religioso, é estar cheio de dogmas religioso mas servir a Deus é estar em harmonia com uns com os outros, servindo, diminuindo a carga uns dos outros, cooperando uns com os outros. Aqui Jesus fala, em Mateus capítulo 22, 35 a 40, diz o seguinte, um certo intérprete da lei, Querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, se você praticar essas duas coisas, amar a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e força, e amar o seu próximo, é o suficiente. Você viu como Jesus trouxe para a nossa realidade a expressão de amar a Deus e amar as pessoas. É por isso que Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a servir uns aos outros. No, em Lucas, no capítulo 10, tem uma... uma uma história muito interessante, parece que Deus, Jesus estava assim, já um pouco admirado, como que as pessoas são tão religiosas, conhecem tanto a Bíblia, todos vocês e eu temos a Bíblia em casa, temos no celular, temos em todo lugar, mas a gente fala tanto de Bíblia, fala tanto da lei de Deus, mas pouco praticamos, porque a prática é no dia a dia, então Jesus parece que estava cheio já disso tudo, e ele resolve falar com, com o intérprete da lei sobre essas coisas, em Lucas capítulo 10, fala assim, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Preste bem atenção, o que, é que ele estava querendo saber? O que fazer para quê? Ele estava interessado em quê? Na vida eterna. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele pensava... Quais são as regras, quais são, qual é a cartilha que me diz tudo que eu tenho que fazer para eu receber em troca a vida eterna? E olha o que Jesus respondeu. Primeiro ele perguntou o que devo fazer para dar a vida eterna. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, o escriba, o perito da lei. Ame o Senhor, seu Deus. E naquela época não tinha a Bíblia escrita não, viu, irmãos? Assim... Disponível para qualquer um estar andando com ela por aí. Mas aquele escriba sabia tudo. Jesus disse, o que está dito na lei? E deixa eu falar uma coisa aqui. Alguém disse que as grandes, os grandes segredos da vida não estão nas nas respostas que nós recebemos elas são nas perguntas que fazemos se você faz a pergunta certa porque Jesus respondeu com uma outra pergunta Jesus não disse você tem que fazer isso, isso, isso Jesus fez uma pergunta para ele o que é está escrito na lei? e ele respondeu ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo e Jesus disse você respondeu corretamente faça isso e você terá o que você quer Amém? Amém? É simples assim. Agora, mas ele querendo justificar, se perguntou, quem é o meu próximo? Tipo assim, eu vou dar uma de João sem braço. Eu penso que Jesus tinha feito algumas perguntas, assim, que não estão escritas, dizendo, como é que você põe em prática isso que você respondeu tão corretamente no seu dia a dia? O que você faz com essas verdades que você sabe? eu pergunto para você e pergunto para mim mesmo, o que é que nós estamos fazendo com essas verdades que nós já sabemos, Jesus confrontou aquele escriba da lei dizendo, como é que você lê, como é que você pratica, a resposta está aí na lei que você é perito nela, e ele diz, pratique isso e você terá, Jesus não está querendo dizer aqui que a salvação é pelas obras, não, porque nós sabemos, a própria Bíblia diz, versículo chave de Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10 diz, pela graça vocês são salvos, graça é algo que não merecemos, é um presente de Deus, você não merecia, mas Deus te salvou assim mesmo, porque Ele gostou da sua cara, não? porque Ele viu que você era necessitado e Ele te deu, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, diga para boas obras, a salvação é de graça, porém, aquele que é salvo, vai produzir boas obras, porque quando você entra no, no padrão de Deus, automaticamente vai começar, você vai começar a ter misericórdia, então eu digo, se você é mão de vaca, você, não, você tem dificuldade de abrir mão daqueles dez pares de sapato que você ama, que você não quer perder nenhum, e você sabe de alguém que não tem nenhum, e você tem dificuldade de liberar pelo menos um par daquele, você deve se questionar, será que eu sou salvo mesmo? A alma da salvação é pela obra? Não, pastor. Mas se você é salvo, se Jesus mora dentro de você, se Jesus mora dentro de mim, esse Jesus que é generoso, esse Jesus que é humilde, que lavou os pés dos discípulos, esse Jesus que deu a sua vida, se Ele mora dentro de mim, automaticamente essas características devem começar a aparecer também na minha vida. Amém, Amém irmãos? Amém. Então Jesus não disse assim, vai lá, é, vem cá, fariseu, escriba, eu vou te botar numa escola aqui que eles vão te ensinar tudo sobre salvação. Não, não, isso tá, leia aí, o que você lê na Bíblia, o, o, o escriba leu, amarei teu Deus, tal, tal. pois é, a resposta está aí, qual é a resposta? Eu lhe pergunto qual é a resposta que está na nossa vida? O que, é que nós precisamos também fazer para sermos aprovados por Deus? Porque, irmãos, quando uma igreja se levanta, com a característica correta de uma igreja serva, que ama as pessoas, que serve os outros, que dá atenção uns aos outros, eu lhe digo uma coisa, Deus vai escolher essa igreja para fazer uma grande revolução, porque Ele quer conquistar a cidade. Deixa eu te contar uma coisa, Deus está nos abençoando tremendamente. Só a semana passada, nós recebemos umas respostas de oração maravilhosas nós recebemos uma oferta para a nossa construção, agora, essa semana, de um milhão de reais. Deus está olhando para nós. Uma oferta de fora, de outro país, alguém mandou. Deus está olhando, Deus está acreditando que Ele pode investir em nós. Não é por causa de mim, não. Deus, se fosse por causa de mim, não ia fazer isso. É porque nós confiamos em vocês. Deus confia em vocês também. Amém? Na mesma semana, eu recebi uma ligação de um pastor que representa um movimento dos Estados Unidos chamado Tempestade na Cidade. Eles querem fazer uma tempestade aqui em Roraima. Aleluia! É um movimento de evangelismo com poder. É um pastor americano, com um grupo, um ministério de americanos que vem na cidade, eles já foram na nossa igreja de Fortaleza, eles fazem um trabalho sem custo para a igreja, eles vêm para cá, passam três dias, eles nos treinam para a gente sair evangelizando, é um evangelismo agressivo. Irmãos, foi tantos sinais lá em, lá em Fortaleza, no mês de janeiro. E aí você vai para pra, as praças e faz o trabalho, e à noite volta... E à noite o, o evento vai ser lá no Espaço Paz, aberto. Nós vamos convidar outras igrejas para participar com a gente nesse evento. Porque Deus quer que as igrejas se juntem para conquistar essa cidade. Essa obra não é de uma igreja só. Essa obra de conquistar Roraima é das igrejas sérias que estão aí. Dos irmãos sérios que servem a Jesus, que vão se juntar a nós. E nós vamos fazer um movimento que vai fazer a cidade parar para pensar em Deus. Irmãos, houve tantos milagres, deixa eu só contar esse rapidamente. Ele me contou que lá em Fortaleza, em janeiro, quando eles chegaram para fazer o trabalho, eles fazem um trabalho assim, chama todo mundo, nós vamos trabalhar com meses de antecedência, treinando os irmãos para participar disso. E aí ele disse que dois jovens, dois rapazes da igreja de Fortaleza da Paz, bem novinhos na fé, que disseram, nunca falei de Jesus para ninguém, não tenho coragem nem jeito de falar. Eles treinaram eles o que fazer. E agora nós vamos sair para a praça e para a rua, e vocês vão e Deus vai dirigir vocês para evangelizar esses dois rapazes que não sabiam evangelizar chegaram na praça e encontraram dois rapazes sentados num banco, um com o um braço no ombro do outro e aquele que estava abraçado estava com a cabeça baixa, assim como quem estava sofrendo ou triste, contrito e um deles disse assim Deus está falando eu senti que Deus quer que a gente fale dele para esses rapazes Aí o outro disse, você sabe o que falar isso? Não, não sei não, nunca fiz isso. Se eu também não sei. Mas vamos fazer o que o pastor falou. Aí abre um parêntese aí. Naquela tarde, aquele rapaz que estava por baixo do braço do outro, ele era envolvido com drogas, com tráfico, e ele estava devendo aos traficantes, e ele estava tão, tão desesperado que ele resolveu se enforcar e na casa dele ele botou uma corda, só que nesse mesmo tempo, esse outro rapaz que era amigo dele, começou a sentir falta dele, cara, eu não vi mais o fulano, eu vou já na casa dele, ver se ele está lá, e foi, quando chegou lá, encontrou ele pendurado na corda, ele cortou a corda, e aconselhou ele, e disse, vamos lá para a vamos comigo ali para a gente conversar, e foi nessa hora que eles foram, e os dois rapazes chegaram, e aí os rapazes se aproximaram, e falaram assim, a vida de vocês é muito importante para Deus, Deus ama vocês, Deus quer salvar a vida de vocês. Ele disse que aqueles dois se levantaram e disseram, vocês são anjos, vocês são anjos, e ficaram desesperados, porque disseram, só Deus sabe o que estava passando. E eles trouxeram os rapazes para a igreja, eles participaram dos treinamentos, e eles começaram a evangelizar também, e houve tantos milagres, tantas conversões na Fortaleza nesses dias. Nós vamos experimentar nesses dias. Quem estiver disposto a dar da sua vida para servir os outros, você vai participar do maior movimento de salvação e cura que vai acontecer nessa cidade nos próximos meses. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Deus confia em nós. Você sabia que uma igreja da Argentina ligou para a gente pedindo pastor de boa vista, pastor de boa vista. Falou para nós. Nós queremos a ajuda de vocês na nossa igreja. A gente a está gente com dificuldade de crescer e nós queremos que vocês nos ajudem. E aí, nós já estamos conversando com o pastor Dória, a pastora Jo, e pegar mais uma equipe, quem sabe a Joyce com o Marquinhos, né, Joyce? Nunca ouviu falar nisso, né? Talvez enviar lá para fazer um encontro esse ano ainda e começar a ajudar aqueles irmãos, porque Deus está levantando pessoas sérias. Quando Deus encontra gente séria, uma igreja séria, ele vai investir no seu poder, porque ele sabe que o resultado vai ser milhares de salvação, milhares de almas salvas para ele. Agora, interessante, irmãos, que a continuação dessa história, é que quando esse, esse escriba perguntou, esse intérprete da lei perguntou, quem é o meu próximo? Jesus lhe contou uma história, Ou seja, Jesus sempre respondia, né, não diretamente, contava uma história, deixava o cara explorar o que tinha dentro dele, então Jesus disse, ele perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus contou uma história, de certo homem, estava descendo de Jerusalém para Jericó, e no caminho, ele foi apanhado por assaltantes, que tiraram sua roupa, bateram nele e deixaram ele quase morto. Por essa mesma estrada, vinha passando um sacerdote que estava caminhando. Quando ele viu o homem machucado, a Bíblia diz que ele passou pelo outro lado da estrada. Depois veio um levita, o que tocava, o que cantava lá na frente. O, aquele que usava aquelas roupas bonitas de levita, quem já assistiu os filmes, dez mandamentos, sabe o que era o levito, sacerdote, ele vem também, pelo mesmo estrado, vou evangelizar, ganhar almas para Jesus, eu sou levita aí ele viu o homem, também passou pelo outro lado, sabe o que significa passar pelo outro lado? É porque para Israel, havia regras, que quem se aproximasse, a uma certa distância, tinha os metros determinados, a medida determinada, que eu não lembro agora, se, por, imagina que, o, o, a pessoa, aquele citou de incêndio, era o cara caído, e, Imagina que fosse 10 metros de distância. Se você se aproximar até 10 metros da pessoa, você é próximo dele. Ele é o seu próximo. Se você passar ali, você tem a obrigação de atender, porque é o seu próximo. Mas se você passar 15 metros de distância, não é mais seu próximo. Era mais ou menos assim que funcionava: o legalismo. Mas era porque daí meu povo veio da escravidão. Deus tinha que ensinar e como a gente ensina a criancinha, desenhando. Se a pessoa andasse uma certa distância 1.400 metros. Era o permitido para um judeu andar no sábado. Se ele andasse em 1401, ele era apedrejado, porque quebrou a lei, estava trabalhando. Quebrou a lei do sábado. Então eles fizeram isso. Só que Jesus conta. Depois veio também pela mesma estrada um samaritano. Um homem que era visto como pessoa de má fama, porque era de uma nação que não era aceito por Israel eles eram misturados, uma geração que se misturou, então era desprezado por Israel. Um judeu nem ousava chamar o nome samaritano. E Jesus disse, por fim veio um samaritano que vendo o homem caído se compadeceu dele, passou óleo e, az... óleo e vinho nas feridas, enfaixou as feridas, pegou o homem, botou no seu próprio animal, levou para uma hospedaria, cuidou dele e depois disse para o dono da hospedaria, eu estou seguindo uma viagem e você cuida desse homem para mim, quando eu voltar eu te pagarei toda a despesa. E foi embora. Jesus disse, quem você acha que era o próximo daquele homem? E o judeu, fariseu, conhecedor da lei, nem quis dizer, aquele samaritano que o Senhor falou, ele falou assim, aquele que teve misericórdia. Jesus disse, então vai e faz o mesmo. Sabe, muitas vezes tem pessoas que não são crentes, e estão dando um show de generosidade, que nós devemos seguir o exemplo deles. Mas eu sei que Deus tem colocado nas nossas mãos e no nosso coração esse desejo de caminharmos juntos, de fazer a obra dEle. O fariseu estava interessado na vida eterna. E parece que Jesus falou o tempo todo, as respostas eram cuide das pessoas, cuide das pessoas. Porque servir a Deus é servir as pessoas. Amém, irmãos? É ter misericórdia. Sabe, eu imagino que Jesus tenha perguntado para ele, como eu já falei agora há pouco, é, como é que você pratica tudo isso que você respondeu tão bonito da lei Eu, o fariseu deve ter dado uma lista de coisas como ir para o templo, orar ler a Bíblia, jejuar, fazer um monte de coisa mas que não se relacionava com amar pessoas servir pessoas E Jesus teve que dar essa lição para aquele, para aquele fariseu ou para aquele escriba da lei nós precisamos nos entregar completamente nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu quero esse coração de servo. Deus, eu quero ser achado pelo Senhor como alguém que é digno da sua confiança. Seu pode mandar pessoas para o meu caminho, seu pode me enviar para onde estão os perdidos. Eis-me aqui, Senhor. Você pode ser um líder de célula, você pode vir no Tadel na terça-feira e dizer: Como que eu posso exercer esse potencial, essa habilidade que eu tenho de liderar? Sabe, irmãos, você tem uma habilidade de comunicar você tem a habilidade de, de falar e as pessoas te ouvirem, você está desperdiçando esse talento, ou você vai colocar nas mãos de Deus, dizendo, como eu posso ser treinado, Deus, a igreja é o local onde você vem e diz eu me entrego ao Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para servir Deus, amém? vamos fazer isso Deus está esperando isso de nós isso é muito importante aleluia Tem um, um texto na palavra de Deus, eu quero deixar esse texto por último, mas antes disso eu quero falar o seguinte: o meu próximo, o próximo de alguém, não é a questão. Deus não está interessado quem é o próximo de alguém, ele está interessado que cada pessoa esteja disposta a servir a qualquer pessoa que entre, que esteja no, ao alcance da sua generosidade. É fazer o bem a todas as pessoas, sem discriminação, sem distinção de raça, religião, cor. Não importa, se você vê alguém sofrendo, ele pode ser um, um macumbeiro. Se é um ser humano, ele precisa do seu cuidado. Nós precisamos parar e dar atenção. E isso nós queremos que Deus quer fazer na nossa vida. Agora, bem no final da, da, da minha mensagem aqui, tem um texto interessante sobre... É, Jesus falando com, os, com as pessoas, dando um exemplo sobre no final dos tempos, no dia do juízo, e ele conta em Mateus capítulo 25, sobre, sobre essa questão de servir os irmãos. E depois dele falar tudo, que tive fome, não me deste de comer, eu quero ler só o versículo 37 a 40, por causa do nosso tempo, que diz assim, então os justos lhes perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? E com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos, menor, dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Amém? Amém? então a grande, o nosso alvo o nosso objetivo é de chegar no final da nossa vida sabe? Deus vai nos surpreender dizendo meu filho, eu estive desabrigado lá em Boa Vista e você me abrigou eu estava sem roupa lá, eu passei uns invernos lá com frio, mas você levou um cobertor para mim e você vai dizer, quando foi, Senhor, que isso aconteceu? Quando foi que eu tive essa condição, eu te ajudei? Ele vai dizer, tudo que você fez, para qualquer pessoa, por menor que seja, foi para mim que vocês fizeram. Essa é a, é a moral de toda essa... E Era isso que eu queria dizer, que quando você está servindo as pessoas, quando nós estamos servindo uns aos outros, nós estamos servindo a Deus, servindo a Jesus, e é disso que consiste o cristianismo, o evangelho, de servir uns aos outros. Amém, irmãos?